0: Welkom bij de Fonk Onderwijs Innovatie podcast. Een podcast waarin we onderwijsinnovaties een podium willen geven. Vandaag gaan we het hebben over programmatisch toetsen... en hoe ze dit doen bij de opleiding Business Innovation van Avans Hogeschool. Met programmatisch toetsen probeer je de beslissing om een student te laten slagen... of zakken zo lang mogelijk uit te stellen... zodat je tijd hebt om een volledig beeld te vormen van de ontwikkeling van een student... en voortdurend te focus op leren houdt in plaats van toetsen. Ik word vandaag vergezeld door Art Jacobs en Els Roskam... Zij zijn respectievelijk docent en onderwijsdeskundige bij de opleiding Business Innovation. Welkom, beste luisteraars, bij de volgende aflevering van de Vonk Onderwijs Innovatie Podcast. We gaan het vandaag hebben over programmatisch toetsen. Een onderwerp dat ik uh, bij heel veel verschillende hogescholen uh, voorbij hoor komen. Er zijn veel mensen mee bezig uh, op dit moment. Uh, een manier van toetsen die heel anders is dan wat we in onderwijsland uh, tot nu toe gewend zijn. En ik zit hier met uh, twee mensen, twee gasten. Art Jacobs. Um, zelf een beetje een innovator en ondernemer. Volgens mij heb je veel kleine bedrijfjes en creatieve producten. En docent bij de opleiding Business Innovation. En ik zit hier ook met Els roskamp Pelgrim. Um, zij is onderwijsdeskundige, onder andere bij AOMI. En dus de opleiding Business Innovation. En zij is ook gepromoveerd op het onderwerp beoordelen van werkplek leren. Heeft raakvlakken, denk ik, met uh, wat we vandaag gaan bespreken. Maar om af te trappen, ben ik uh, benieuwd, Arts, of jij uh, iets kan vertellen over... waar leiden jullie studenten bij uh, de opleiding Business Innovation eigenlijk toe op? En waarin voldeed, voldeden andere manieren van toetsen, meer conventionele manieren van toetsen... waarin voldeden die niet voor jullie?
1: Ja, nou om, om bij het begin te beginnen. Um, uh, in ons beroepsprofiel stellen wij dat een Business Innovator... Uh, de de bekwame beroepsprofessional waar wij toe opleiden, op systematische wijze duurzame waarden creëert door middel van innovatie. Best een hoop ingewikkelde woorden kan ik mij voorstellen, maar wat dat in feite betekent is dat wij studenten leren om innovatieve oplossingen te bedenken voor bedrijven, grote bedrijven waar ze werken, overheidsinstellingen of ook eigen ondernemingen, om te zorgen dat zij ja, langdurig een duurzame toekomst tegemoet gaan. En dat kan zijn duurzaam op het gebied van ecologische uh, waarden of sociale waarden... maar zeker ook economische waarden om die toekomst ook te borgen van de onderneming. Ja. ja. Dus het is eigenlijk een vakgebied waar creativiteit, innovatie, ondernemerschap... Um, uh, en onderzoek ook bij elkaar samenkomen. En jouw tweede vraag... Um, Waarom voldeden conventionele uh, toetsvormen niet, weer, niet meer? Nou, een van de dingen waar wij uh, heel erg tegenaan liepen... ...was dat in het eerste jaar alleen al... ...wij zo'n 41 toetseenheden hadden voor <laughs> 60 studiepunten. Um, dat was zo gegroeid na een aantal jaren... ...en uh, uh, dat maakt niet dat de inhoud van die vakken niet meer en toetsen niet meer uh, relevant was. Wel degelijk relevant was nog steeds. Um, maar het creëert wel een heleboel... Ja, chaos um, in, uh, denk ik, uh, de, 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 de student journey. En daarbij, hè, dus de, de route die de student doorloopt en uiteindelijk dat toetsen, die toetsen die daarbij horen. En wat je ook ziet is als je zo'n gedifferentieerd vakkenpakket hebt, wat steeds, waarbij steeds zo'n vak met een toetseenheid begint en eindigt... Uh, dat je eigenlijk voor elk vak opnieuw de relevantie moet duiden, dat je dat weer opnieuw moet uitleggen uh, uh, aan de hand van dat beroepsprofiel waar we toe opleiden om dat doorkijkje te geven naar de beroepspraktijk. En dat, uh, daar was dus een enorme wens naar meer samenhang, zowel in het uh, uh, hele programma van ons uh, curriculum, maar ook dus de toetsing die daar beter op aan moet sluiten om... Uh, Um, uh, voor de student ook het gevoel te geven dat die continu weet... waar hij zichzelf eigenlijk toe uh, beweegt. Die, die bekwame beroepsprofessional.
0: Mooi. En toen kwam je het concept programmatisch toetsen tegen. Els, jij bent onderwijsdeskundige, uh, toetsexpert uh, mag ik uh, wel zeggen. Zou jij iets kunnen vertellen over dat concept? Wat is programmatisch toetsen?
2: Ja, bij uh, programmatisch toetsen... Uh, probeer je, je oordeel over de student van zakken of slagen, probeer je zo lang mogelijk uit te stellen. Uh, Art had het net al over 41 uh, toetsmomenten, dat zijn dus waren. Allemaal toetsmomenten waarbij je, je zegt tegen de student, je hebt het gehaald, je krijgt je studiepunten, of je hebt het niet gehaald, je krijgt geen studiepunten, waardoor het een soort loopt of, of EC-sprokkelen wordt. Ja. Ja. Uh, uh, en die student alleen maar denkt... telt dit mee, moet ik dit maken? En niet, waar dient dit voor, zeg maar. Dus bij programmatische toetsen wil je zo lang mogelijk... gewoon die student uh, aan het leren hebben. De dingen laten doen uh, die nuttig zijn voor de toekomst. Uh, zonder de hele tijd te zeggen... Gehaald, niet gehaald. Net zoals dat wij in ons werk... Ik heb geen leidinggevende die bij alles wat ik oplever zegt... van, nou Dit was uh, onder de maat, boven de maat. Ik ben gewoon aan het werk. En één keer in het jaar hebben wij een gesprek over hoe ik het doe. En daar linkt het een beetje, linkt het een beetje aan. Um, en uh, al die dingen die dan aan het einde beoordeeld worden... worden dan niet allemaal individueel beoordeeld... maar die vormen een beeld van een student... waarbij je zegt, hey, die heeft de eindstreep gehaald. En die eindstreep moet je wel goed definiëren. Is dat dan worden al die dingen opgehangen aan de competenties die landelijk zijn... of aan de beroepsproducten. Of dus je moet een raamwerk hebben waar die student dan alles wat hij maakt ja, aan kan ophangen. Zodat hij bewijsmateriaal levert dat hij um, ja, aan de competenties voldoet... of aan de beroepsproducten voldoet.
0: En ja. het uitstellen van die beslissingen gehaald, niet gehaald... Um, je zegt ook nog iets anders. Je gaat niet al die producten individueel beoordelen, dus het is geen gewogen gemiddelde aan het einde van nee. die 41 toetsproducten. Nee. je
2: wil aan het einde niet zeggen een 6 plus een 8 plus een 9 plus een 4 en dan een dat wil je juist niet. Want uh, een student mag ook groei laten zien. Als hij in het begin van de periode waarover je dus uh, uh, aan het verzamelen bent uh, dingen nog niet kan, maar je kan ze aan het einde wel, dan weegt dat veel zwaarder. Want je hebt groei doorgemaakt en het gaat erom dat je het aan het einde wel kan.
1: Mooi. Ja. Ja. Wat ik nog uh, wel leuk vind om daar aan toe te voegen, jij zei dat net al even, is, en we noemen dat ook wel die, die learning flow waar die student in zit, die wel een beetje wordt gebroken als je zoveel kleine uh, toetsmomentjes hebt. Omdat die elke keer die student denkt, oké, okay, nou moet ik dus uh, voorbereiden voor een toets. of ik moet, Dat toetsmoment uh, heeft best wel een gewicht, ook in de beleving van die student. Waardoor je soms dus ook echt uh, dat averechts effect heeft op... ...de bereidheid om te leren ja. uh, voor studenten. Uh, ja.
0: het, het traditionele probleem volgens mij... ...dat je vaak een blok hebt... ...dat studenten wachten tot de toets toetser aankomt aan het einde... ...en dan twee weken voor het einde gaan leren voor de toets. Ja, ja, en dat, dat probleem los je deels op te, in theorie... ...door eigenlijk alles mee te tellen in de toetsing... ...maar wel uh, er op een holistische manier naar te kijken... ...en inderdaad ja. de belangrijke dingen... Een, een, een zwaarder gewicht in je beslissing te laten nemen. Ja. ja. En hoe ben je hiermee in aanraking gekomen, Els? En, en kan je misschien een beeld geven van hoe groot is deze manier van toetsen in binnen- en buitenland?
2: Ja. Ja, het is in Nederland ontstaan uh, in 2012 en ik ben er toen ook al mee in aanraking gekomen, want ik was toen aan het promoveren, zoals je in de introductie al zei, uh, en mijn promotor uh, was Kees van der Vleuten en dat is een professor die in uh, Maastricht zit en die heeft met collega's uh, dit concept bedacht vanuit het idee dat ieder uh, manier van toetsen die je hebt, een uh, multiple choice of je een groepsproduct of je hebt een open vragen toets, al die toets uh, manieren hebben allemaal voordelen en nadelen. Um, dus je kan eigenlijk niet op basis van één zeggen van... oh, uh, Peter heeft zijn meer keuzetoets gehaald... dus hij weet alles over programmatisch toetsen. Yes. Um, uh, dat, die toets heeft ook een aantal nadelen. Dus als je nou niet van iedere toets zegt ja of nee... maar uh, de informatie die daaruit komt koppelt... dan uh, ja, heb je een beter beeld van wat jij weet en kan. Um, en dat idee hebben ze verder uitgewerkt en voor het eerst gepubliceerd in 2012. En in mijn proefschrift uh, het beoordelen van uh, werkplek leren, toen bij de huisartsen, um, dat, uh, dat raakt daaraan. Dus in de inleiding van mijn proefschrift heb ik ook al gelinkt aan dat eerste artikel uh, uit 2012... Toen heb ik er eigenlijk een tijdje niet zo heel veel mee gedaan. Want toen ben ik bij Avans gaan werken. En ik merkte dat het uh, hier nog niet de tijd rijp was om dat in 2013 al op tafel te gooien. Er waren nog een heleboel andere dingen op het gebied van toetsing die eerst nog uh, moesten gebeuren. En op dit moment merk ik dat het wel ergens uh, pakt bij heel veel opleidingen. Dus um, ja, zo ben ik er uh, bij betrokken geraakt. En uh, in de tussentijd had het... Uh, uh, ja, wel al ergens genoemd werd, maar nog niet uh, helemaal ingeburgd was... Uh, was het vooral in de medische opleidingen uh, al aan het doorgroeien. Bij uh, diergeneeskunde en zoals ik zei, de huisartsenopleidingen. Daar is het eigenlijk begonnen.
0: Um, je zegt in de geneeskundige hoek uh, hm. wordt dit veel gebruikt. Uh, daar promoveerde jij destijds ook op... Kan je iets uitleggen, wat volgens mij had dat ook te maken met het type vaardigheden dat je in de praktijk wilde toetsen daarbij, toch?
2: Ja, klopt. Want um, als je een arts opleidt of een verpleegkundige, die hebben een aantal vaardigheden die ze moeten doen, die je ook in korte tijd vaak kan herhalen. Dus je uh, kan um, een slecht nieuwsgesprek of een goed nieuwsgesprek of allerlei type gesprekken. Uh, ...kun je een aantal keer doen en opnieuw um, als het niet zo goed gaat... ...en uh, nog een paar keer oefenen als het al best wel prima gaat... ...waarna je een tijdje, na een tijdje kan zeggen... ...hé, hey, communiceren met patiënten, die, die competentie die beheers jij op het niveau waar we nu op zijn. Um, en dat zijn dus kortcyclische dingen die je vaker kan herhalen... ...en daardoor dus een soort van portfolio kan opbouwen met uh, bewijsmateriaal op de competentie communiceren.
0: Ja, dat je niet één keer een slecht nieuwsgesprek onder toetsomstandigheden ja. hoeft te doen, maar het ja. geheel aan slecht nieuwsgesprekken ja. dat jij voert in je, in je praktijk, dat kan je beoordelen. Ja. Okay. Um, Art, kan jij een concreet voorbeeld geven van een leerdoel leeruitkomst, competentie, die jullie bij Business Innovation toetsen? En wat voor type data je nou gebruikt om dat uiteindelijk te beoordelen?
1: Ja, zeker. Um, wij hebben dan... Um uh, als een van de beroepsproducten, dus aan het eind van uh, de rit, uh, leveren onze studenten een innovatieontwerp op. En dat innovatieontwerp is dus eigenlijk een uitwerking van een innovatief concept. En dat is dan weer gebaseerd op een serie ja, kansrijke ideeën op basis van vooronderzoek, etc. Nou, in het eerste jaar uh, uh, ben ik betrokken bij de module Design. En bij de module Design hebben we een leerdoel waarbij wij stellen, je bent in staat om in creatieve sessies bijvoorbeeld brainstorms, meerdere keren te divergeren, dus het bedenken van ideeën, en te convergeren, ideeën selecteren of ook creatief en kritisch uitdagen, um, zodanig dat kansrijke en verrassende concepten ontstaan. Dat is een van die leerdoelen. Ja. En de manier waarop we dat dan uh, in het onderwijs hebben ingebakken, is dat studenten uh, uh, een serie, een drietal design challenges doorlopen, waarin ze dus eigenlijk de workshops die ze, waar, waarin ze dus die theorie krijgen over welke technieken je kan gebruiken om ideeën te bedenken en ook technieken om ideeën uit te dagen en te selecteren, dat ze dat toepassen in alle 3D-challenges, die, die eigenlijk een opbouwende mate eh, van complexiteit hebben, eh, waarin we dus ook drie keer kijken van nou, hoe, hoe verrassend, eh, hoe kansrijk zijn nou die ideeën die daar zijn uitgekomen en is dat gebeurd op basis van dat, ja, eh, die systematiek, het toepassen van die eh, technieken. En omdat dat drie losse momenten zijn, heeft de student dus meerdere kansen zeg maar, om te laten zien dat hij daar uh, bekwaam in is geworden. Uh, zoals Els ook heel mooi zei, het kan heel goed zijn dat de student het aan het begin nog helemaal niet zo onder de knie heeft, maar aan het einde wel. En als hij dat uh, bij de derde challenge goed kan laten zien, uh, dan, uh, dan kan hij dat gewoon halen, ook al ging dat in het begin minder goed.
0: En hoe, welke datapunten verzamel je over zo'n traject?
1: Ja, dus uh, eigenlijk zijn die drie challenges ook uh, de drie uh, uh, nou ja, datapunten leveren die op. Dus die zeggen, daar wordt beoordeeld wat de kwaliteit is van die uitkomst van die challenges. Onder andere op het uh, uh, punt van verrassend en kansrijk. Um, en dat heeft dan natuurlijk van alles ook met de context van die challenge te maken. En tussentijds ook, uh, wordt ook inzicht opgedaan in hoe de student met dat onderwerp specifiek aan, uh, uh, aan de slag is gegaan door individuele coachingsgesprekken. En die coachingsgesprekken, daar worden ook uh, uh, inzichten over genoteerd. Dus dat neemt zo'n beoordelaar uiteindelijk zowel de uitkomsten van die challenges en dan de individuele gesprekken. Zijn allerlei datapunten die aan het einde dus uh, input geven voor dat beslismoment.
0: Dus zo'n coachgesprek, uh, daar wordt besproken hoe een student het gedaan heeft... Ja. maar daar is ook een dialoog gaande en ja. Ja. hoe een student daar reageert... of hij open staat voor dingen of hij inzichten opneemt... dat kan je meenemen in je beoordeling.
1: Ja, dus bijvoorbeeld vraag, vraag ik de student ook van... Goh, welke technieken heb je nou gebruikt om die ideeën te bedenken? En als een student dan geen technieken kan noemen... ondanks dat wij daar een workshop over hebben gegeven... dat zij, wij ze gewezen hebben op de theorie die daaronder ligt, ja, dan is dat duidelijk een aandachtspunt. En dat ja. noteren wij. En anderzijds heeft de student daarbij meteen ook het gevoel van, oh, ik wist nog niet zo goed waar dit over ging. Volgende week, volgende challenge, moet ik dat wel weten. Dus daar moet ik mee aan de slag. Ja.
0: En jullie zijn nu twee blokken uh, aan de slag met deze manier van toetsen. Merk je iets aan uh, het gedrag of de motivatie van je studenten in deze periode?
1: Ja, zeker. Uh, in ieder geval persoonlijk uh, in de praktijk merk ik daar heel veel al aan. Het is wat lastiger om uh, hoog over te zeggen wat nou het uh, hè, verschil is in kwaliteit uh, hiermee. Maar persoonlijk merk ik dat de uh, studenten dus uh, veel minder bezig zijn met, uh, waar we het ook over hadden, de voordelen van programmatische toetsen. Van, uh, ik, ik rond een vak af, ik heb dat voldaan of niet voldaan en dus kijk ik daar in principe niet meer naar. We kennen allemaal wel het traditionele voorbeeld van studenten... die denken, nou, een zes is ook een voldoende. Hè? Dus ja, of ik dat nou goed kan of verder goed kan of niet... maakt eigenlijk niet uit wat de studiepunt is binnen. En dat is nou veel minder in beeld... en daarmee ook veel minder aan de orde. Dus dat maakt ruimte voor het echt bezig zijn... met wat is die feedback of wat ervaar ik in dat tussentijdsgesprek... zodanig dat ik daarmee aan de gang kan om dat de volgende keer beter te doen. Dus echt, ik merk ontzettend hoe de studenten veel meer lerend zijn opgesteld in dit uh, proces. Mooi. Ja.
0: Um, Els, we hebben het er net al kort over gehad, maar is dit een manier van toetsen die voor elke opleiding geschikt is? En zijn er bepaalde type opleidingen waarvoor dit beter geschikt is of juist minder geschikt
2: is? Um... Het is, uh, het is zeker niet ongeschikt voor welke opleiding dan ook. Ik zou nu niet al kunnen zeggen van nou die opleiding die zou ik het absoluut uh, afraden. Maar het leent zich wel meer voor uh, opleidingen die um, van die korte loepjes kunnen maken. Dus uh, zoals ik net het voorbeeld van de communicatie en Art het voorbeeld van uh, design geeft. Um, je moet wel de kans hebben om dat wat je moet opleveren een aantal keer uh, te kunnen doen. Als je een accountant hebt die je een jaarrekening moet doorrekenen. Dat is een proces wat heel lang duurt. Als je dan probeert datapunten te maken, ja, dat zijn meer een soort tussenstappen. Dus dan heb je niet een soort van nog een mogelijkheid om hetzelfde nog een keer te laten zien. Of je doorlooptijd moet veel langer zijn. Dat je zegt, hé, hey, ik stel mijn beslissing gewoon een heel jaar uit en een student krijgt 60 EC na een heel jaar. Maar daar leent onze ambitie 2025 zich dan weer niet nee, zo precies. voor. Ja. We ja. moeten
0: alles opknippen in modules van 15 punten. Ja, eerlijk. of 30 mag ook. Ja. En
2: 30 is natuurlijk wel weer een periode... waarin je best wel wat loopjes kan maken. Ook van dingen die weer iets langer duren dan een slecht nieuwsgesprek. Dus, ja. Uh, ja.
1: Misschien leuk om nog in aanvulling op dat concrete voorbeeld... dan ook te noemen. Dus waar wij voorheen zeiden... we hebben 41 ja, uh, uh, beslismomenten voor 60 studiepunten. Nou, reken maar uit wat dat gemiddeld is per uh, toetseenheid. Zijn we nu dus naar een, een, een variant gegaan... waar we uh, al 11 studiepunten uh, binnen de module design aftoetsen. Ja. Weliswaar in drie clusters... maar dat heeft te maken met uh, de BSA... en hoe we daarmee omgaan uh, uh, binnen de opleiding... Um, maar wel degelijk tegelijkertijd... en op basis van ja, zo'n toetsprogramma.
0: Mooi. Um, en die, die, die eenheid van de studiepunten... die moeten op een gegeven moment worden toegekend. Um, wat zegt programmatisch toetsen als toetsconcept... wat zegt dat over uh, hoe je dat moet organiseren, dat beslismoment?
2: Ja... Uh, dat kan uh, op verschillende manieren. De twee hoofdstromen zijn wel dat er nog uh, een moment is voor de student... om iets te presenteren of toe te lichten. Want al die datapunten vormen een soort portfolio, meestal uh, in een digitale vorm. Dus een uh, student kan daar nog laten zien wat zijn hoogtepunten waren... of een docent kan nog wat vragen stellen. Dat zie je vaak voorkomen, maar dat hoeft niet. Je kan ook zeggen, een student levert... Een digitaal al zijn datapunten aan en docenten hebben um, in enige vorm een soort rapportvergadering, zoals je het van de middelbare school wellicht kent, waarin ze gaan zeggen, nou, um, Art heeft het wel gehaald en Peter moet nog een paar uh, datapunten verzamelen, want die, uh, die kan het nog niet. En eigenlijk mag dat voor de student geen verrassing meer zijn. Die student moet eigenlijk ...tijdens dat hele proces al zo vaak hebben gehoord van... ...oh, je neemt nog steeds dit niet mee, daar hebben we het vorige keer toch over gehad... ...probeer dat nog toe te passen. Um, alle feedback die hij al onderweg heeft gehad, moet eigenlijk al maken dat die student denkt... ...nou, dat gaat hem niet worden, of nou, dit gaat, dit gaat gewoon uh, studiepunten opleveren. Um, en uh, daarnaast is het belangrijk om zo'n beslissing met meerdere docenten te nemen... ...dat het niet bij één docent ligt.
0: Ja. ja. En het mag voor de student geen verrassing zijn. Uh, heb je het dan nog heel lang over die individuele studenten... in zo'n soort rapportvergadering of op zo'n beslismoment? Ja,
2: als het goed is niet. Want als het goed is, heb je als docenten ook echt al een heel goed beeld... Uh, bij het gros van je studenten... 90% zal je weten van... nou die hebben het gewoon gehaald... of een paar waarvan je al weet van... Nou, die lopen echt heel veel achter... of die hebben heel veel uh, minder laten zien... die hebben het echt niet gehaald. En die 10% die dan ergens op dat grensvlak... van die 5 en die 6 zit, zeg maar... daar moet je het misschien iets uitgebreider over hebben. En zo moet je je tijd ook een beetje indelen... want anders gaat het natuurlijk heel veel tijd kosten... als je nog iedere student... 10 minuten zou willen bespreken. Of ja, zo. ja, precies. Ja.
0: Dus het gros, dat kan je heel makkelijk afvinken. Ja, omdat je
2: onderweg al heel veel van die student hebt gezien. En daar raakt toetsen en didactiek gaat ook meer door elkaar lopen. Want ik hoor af en toe ook docenten zeggen van ja, maar hoeveel tijd gaat er dan naar toetsen? En dan denk ik, ja, zo moet je het niet uh, dat, bekijken. Dat niet Want uh, ja, als je ieder feedbackgesprek als een toets, ja, dan gaat er ineens heel veel meer tijd naar toetsen. Maar er gaat ook heel veel meer tijd naar leren. Dus dat is, dat is de opbrengst.
0: Ja, ja. mooi.
1: Art, hoe hebben jullie dat binnen
0: jullie opleiding georganiseerd?
1: Nou ja, binnen uh, het voorbeeld van, van design module bijvoorbeeld, ja. um, gebruiken wij ook dat portfolio. Overigens ook bij de module onderzoek en innovatie, die drie modules die nou in het eerste jaar met name zo zijn ingericht. Um, uh, daar daar komt op, ontstaat een portfolio, dus daar zit het werk in van die design challenges die ze gedaan hebben. Daar zit um, uh, feedback in die ze gekregen hebben van uh, de coach tussentijds. En wat ze daar dan mee gedaan hebben. En vervolgens is dan dat assessmentgesprek is een, een, een bespreking van de, laten we zeggen met de studenten, een gesprek van uh, een half uur waarin uh, op onderdelen van dat portfolio wordt ingegaan die misschien nog minder sterk uh, ja, bewijs vormen voordat ze die leerdoelen hebben gehaald. Ja. En uh, dat verschilt ook bij sommige studenten is dat heel duidelijk een gesprek van... nou vond je het leuk, want je hebt allemaal topbewijs gevoerd. Yeah, yeah, yeah. Dus vooral leuk om te horen van... Nou, waar, waar heeft die student nou heel veel plezier aan beleefd in dit vak... of waar zit die uh, verbeterpunten, dat soort zaken. Dus dat is ook heel leuk hoe die gesprekken dan van elkaar kunnen verschillen. En anderzijds uh, gesprekken met studenten... waarbij je uh, toch veel meer uh, in de richting van een feedbackgesprek gaat bijna... Omdat, ze, um, omdat al duidelijk is dat de norm niet gehaald is op een aantal van die punten. En uh, ook dan je de student natuurlijk weer ja, uh, feedback wil meegeven... over hoe hij zich richting die herkansing dan kan verbeteren. Um, ja. en hoe, hoe werkt zo'n herkansing? Is dat, moet hij dan de hele module opnieuw doen... of kan hij op nee. elementen
0: zijn portfolio aanvullen?
1: Nou, precies dat. We hebben het nou zo ingericht... dat we eigenlijk gewoon een vierde challenge hebben geformuleerd. Omdat uh, vaak het uh, probleem blijkt te zijn in het begin... dat ze uh, zich niet zo bezighouden met dat verzamelen van dat bewijs... Wat, ook een, uh, ja, wat eigenlijk ook ons op scherp stelt dat wij dat wat zouden kunnen aanscherpen in, in, de, in de vormgeving van dat portfolio. Um, maar wat maakt dat het ook lastig is om dat uh, dan wel in het portfolio te zetten. Als dat eigenlijk nooit gedocumenteerd is geweest vanuit een student. Um, en dus dat, die herkansing ja, richt zich eigenlijk op het uh, focussen op. Leerdoelen die, die dan nog ontbraken in de context van een nieuwe uitdaging. Een nieuwe design-uitdaging. Ja, klinkt heel passend ja. voor. Uh, wat ja, ze dus wat leren, ik, ja. Het, het voorbeeld wat ik eerder noemde over dat uh, ideeën genereren en selecteren, uh, dat doen ze dan bijvoorbeeld individueel. Daar mogen ze ook andere studenten bij betrekken. Maar het gaat er wel om dat zij dat proces dan begeleiden. Om uh, uh, dat leerdoel dan nog goed te laten zien. Door uh, te laten zien dat ze met verrassende ideeën kunnen komen ja. uh, voor die vierde challenge. Um, het klinkt als een heel mooi concept, maar het klinkt ook
0: als een best wel ingewikkeld iets om te implementeren in je opleiding. Um, Els, ik, ik ben een beetje benieuwd, hoe kant en klaar bestaan hier richtlijnen, instructies voor, en kan je het zo één op één in je opleiding overnemen, of? of Waar loop je tegenaan als je dit gaat proberen?
2: Nou, dat wat jij schetst, dat gaat helaas niet. Er is ja. niet ergens een pakket dat je kan ophalen en dan uh, kun je het uh, in je opleiding uh, brengen. Um, het is een concept dat je, je als team eigen zult moeten maken. Um, er is een theorie over en daar zijn heel veel wetenschappelijke artikelen. En er is ook een boek wel waar je inspiratie uit kan halen, maar je zult het altijd naar je eigen situatie uh, ...moeten voegen. Uh, zoals ik al zei, de ambitie 2025... ...die stelt dus dat je ook uh, alleen maar... ...eenheden van 15 of 30 EC kunt doen. Um, dat is een grens die we binnen Avans hebben... ...maar je eigen uh, landelijke overleg... ...zal misschien ook wat uh, haken en ogen hebben... ...waar je je gewoon binnen moet bewegen. En op die manier moet je uh, de visie... ...van het programmatisch toetsen uh, aanpassen... ...naar wat jouw opleiding uh, daarin kan doen... Um, met wel oog voor ja, het concept zelf natuurlijk... want we hoeven ook niet alles programmatisch uh, toetsen te gaan noemen. Ja. Um, maar je moet het wel met team doen... en je moet er wel met z'n
1: allen achter staan.
0: Was dat zo bij jullie, Art? Stonden jullie er ja. met z'n allen achter? En waar liepen jullie tegenaan toen jullie hier aan begonnen?
1: Nou ja, zoals je denk bij alle uh, trajecten hebt... is er natuurlijk weerstand en, uh, en enthousiasme naast elkaar. Uh, dat was zeker bij ons ook het geval... Uh, wat ik merk is dat de impact op de bestaande situatie enorm groot is. Dus ons curriculum van het, heer, van het hele eerste jaar is op de schop gegaan. Um, dat, dat, dat lijkt heel groot en, en, en uh, dat heeft inderdaad een hele grote impact voor de cultuur. Het vraagt ook van uh, collega's om op een andere manier uh, hun rol in het onderwijs te gaan vervullen. Dus daar is ook heel veel draagvlak voor nodig. En daar gaat heel veel tijd en moeite naartoe en het stroomlijnen of het uh, creëren van die samenhang... daar gaat heel veel aandacht naartoe. Uh, tegelijkertijd merk ik dat als je dan teruggaat naar de praktijk... dus het uiteindelijk vertalen naar wat doe ik dan uh, op, op, op de werkvloer zeg maar, als docent... en hoe ga je uh, dat uh, onderwijs, dat curriculum uh, vertalen... naar concrete opdrachten voor studenten... dat er dan veel minder werk hoeft, gedaan hoeft te worden... dan ik had verwacht van tevoren. Omdat heel veel van, het, van de bestaande opdrachten... Uh, gewoon gebruikt kunnen worden.
0: Ja, ja. Je, je gebruikt het gewoon... of je kijkt er op een andere manier naar in je beoordeling... maar de opdrachten blijven hetzelfde.
1: Ja, en wellicht wel vaak in een iets andere opbouw uh, en samenhang. Ja. Uh, wij hebben dus bijvoorbeeld ook een heleboel uh, aspecten bij elkaar moeten pakken... Uh, van die toetseenheden. Wij hebben ook gemerkt dat op sommige vlakken uh, bepaalde vakken minder aandacht krijgen in het nieuwe curriculum dan in het oude curriculum. En daar, daar ontstaat natuurlijk ook weerstand van collega's die expert zijn op zo'n gebied. Eh, die het gevoel hebben dat het onderwijs verschraalt hè, naar aanleiding van, eh, van deze veranderingen. Maar eh, al met al denk ik dat, we, eh, dat je uiteindelijk heel goed kunt komen tot een ja, combinatie van die vakken die al bestaan. Eh, want uiteindelijke beroepsprofiel is natuurlijk... Uh, ook bij, die, bij het ontwikkelen van die vakken in oogschouw geweest. Ja. Dus die vakken zijn er niet voor niks. Dus er moet een samenhang zijn. Er moet die een samenhang te benutten. zijn. Benutten. Ja. ja, te benutten. En, en het kan zijn voor opleidingen dat ze dat ook even moeten, uh, opnieuw moeten vinden, zeg maar, hè? Ja. die samenhang.
0: Oké. Okay. Um, ik ben benieuwd naar jullie dynamiek als docent en onderwijsdeskundige. Um, in zo'n traject, het is natuurlijk een heel nieuw iets. Jij hebt er al ervaring mee. Ik kan me voorstellen bij de opleiding Business Innovation... dat je een bepaalde drang hebt om ook nieuwe dingen te doen of zo. Absoluut. <laughs> hoe hoe verhielden jullie tot elkaar en, en uh, hoe ging dat gedurende de rit?
2: Ja, ik, um, uh, die onderwijsvernieuwing bij Business Innovation... heeft uh, een aanloop gehad in een soort verkenning. Er is een groep gaan kijken van wat vinden we goed in ons onderwijs... wat vinden we minder goed in ons onderwijs. Um, en dat lag heel erg bij de docenten. Daar was ik eigenlijk gewoon een stakeholder... en ze hebben mij geïnterviewd over uh, uh, allerlei uh, nieuwe dingen die er waren. Maar ze hebben heel erg zelf gekeken... Uh, wat is goed, wat willen we behouden en wat willen we anders doen? Uh, en op basis daarvan kwam het vooral inderdaad... al die toetseenheden willen we niet meer... en uh, die loop willen we eruit. En daarbij leek programmatisch toetsen een oplossing. Um, dus we hebben ook altijd gekeken naar het doel wat we willen bereiken en niet van we willen per se programmatisch toetsen nee. implementeren in de opleiding. En ik denk dat dat de dynamiek wel een beetje is geweest. Jullie liepen tegen dingen aan en met de ervaring en de dingen die ik van binnen van weet en buiten afhans hebben we altijd gekeken hoe we die knelpunten kunnen oplossen en niet om een bepaald concept toe te passen.
0: Ja.
1: Nou, ja, Dat beschrijft wat mij betreft ook precies hoe, hoe Els dan als, als professional zeg maar in elkaar steekt, want... Uh, ik denk dat je, uh, je hebt verschillende stijlen en een andere stijl zou kunnen zijn van uh, programmatisch toetsen heeft bepaalde uh, straminen, bepaalde overtuigingen die je dan zou moeten toepassen. Ik denk dat uh, Els heeft heel veel uh, verstand van zaken daarin, natuurlijk ook uh, door alle uh, voorgeschiedenis en die wist ons uh, continu wel op aandachtspunten te wijzen in dat, uh, uh, in dat proces van veranderen zonder dat uh, daar een soort van voorwaarden of eisen aan uh, gesteld werden... Mm -hmm. ook van uh, wat dat betekende voor die inhoud of voor die ontwikkeling. En uh, wat ook leuk is dat uh, Els daar specifiek ook heel geduldig in is geweest, denk ik, heel knap... <lacht> uh, omdat dat proces bij ons ook wel een jaar geduurd heeft om, om tot dat programma uiteindelijk te komen. En daar is ontzettend veel discussie geweest en dan hebben we weer een tijdje echt ons hoofd gebroken over hoe we dat inhoudelijk moesten doen. Uh, en dan uh, twee maanden later zaten we toch weer... met een programmatisch toetsprogramma-vraagstuk... waar we dan weer konden in uh, schieten. En die uh, ging dan gewoon weer vrolijk mee... Dus ja. dat is wel heel mooi gegaan, vind ik. Ja, ja. en het
2: is ook als onderwijsdeskundige weet je eigenlijk niet zoveel van de inhoud. Dus dan, ik vind zelf altijd dat ik daar ook een beetje moet afblijven. Want ja. ik ben geen business innovator. Dus uh, het is heel erg zoeken naar waar gaat het over de vorm en waar gaat het over de inhoud. En ik denk dat dat gewoon een goede samenwerking is geweest. Ja. Ja.
0: Mooi. En wat jij eerder zei ook bij... Uh, dat Het valt niet kant en klaar over te nemen in je opleiding. Je moet daar echt een goed gesprek met elkaar over hebben ja. en gemeenschappelijke beelden bij vormen en dat kan ook niet op één dag. Daar nee. heb je misschien wel een jaar voor nee. nodig. Nee.
2: En dat doe je dan eerst met een groepje van drie vier docenten die een soort voorlopers zijn in de curriculumontwikkeling ja. en die zie je dan enthousiast worden over een paar punten dat ze denken oh dit zou wel eens een oplossing voor onze dingen zijn waar we tegenaan lopen. En ja, die geel je dat dan weer in de groep en dan komen er inderdaad weer docenten die zeggen, wat hebben jullie bedacht? Moeten we? Dus die olievlek moet ook zo dat hele team een beetje door ja. om er met z'n allen achter te kunnen gaan staan.
0: En er moet ruimte voor zijn, ja. tijd voor zijn om dat gesprek te kunnen voeren. En ja. eigenlijk weet je bij voorbaat al dat je een aantal keer terug moet om ja. meer... Ja. Ja. Maar ja,
2: daar nou, weet ja. de business innovators dan weer heel veel van. Over <laughs> ja, zeker. Implementeren. Nou ja, maar dat zijn wel uh,
1: principes van hoe, hoe zo'n verandering binnen zo'n organisatie uh, nou ja, soepel kan verlopen. Ja. En wat ook leuk is dat, uh, dat uh, als uh, mij destijds als, als toetscommissielid van uh, de opleiding ook gewezen heeft op dat leernetwerk programmatisch toetsen. Uh, waar wij nou ook uh, uh, bij zijn aangehaakt. Dat is een landelijk uh, leernetwerk. En daar komen ook heel veel praktijkvoorbeelden. Dus onder andere door de, door de schrijver van dat boek, programmatisch toetsen. Het is een podcast. Moet even. Ja. <laughs> Wat ligt hier? Uh, het boek programmatisch toetsen met allerlei voorbeelden uit de praktijk van andere opleidingen in, okay. uh, in Nederland. Um, en dat leernetwerk, dat heeft mij heel veel inzichten gegeven. Het leuke is dat die olievlek, dus ik ben er ook enthousiast over geworden. En dat heeft er ook toe geleid dat ik me dan in dat leernetwerk begeef. En vervolgens ook weer meer kennis en ervaring op doe op dat vlak, wat ik ook weer mee terugbreng in het team, dus het mooie is dat, dat Els zich altijd heel erg in dienst heeft gesteld van die ontwikkeling, en ja. waarschijnlijk straks ook heel goed kan zeggen, nou, weet je wel mijn werk is, uh, is hier uh, gedaan en als jullie mij nog een keer nodig hebben, dan hoor ik het wel, en, uh, en anders dan, uh, weet je wel, zet hem op ja, precies, ah,
0: mooi en um Els, heb jij misschien wat meer tips? Ah, dit boek heet Programmatisch Toetsen. Van wie, als mensen hier meer over willen lezen? Ja,
2: het boek is van Liesbert Baartman en Tamara van Schild. Dat zijn twee lectoren van de Hu en de Han. En Kees van de Vleuten, die ik al noemde in, de, in het begin van de podcast... De professor in Maastricht... En ze hebben het boek uh, Programmatisch Toetsen, voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. En het is een heel praktisch boek. Het begint in het begin wel met de theorie over wat is dan programmatisch toetsen... ...maar alle andere hoofdstukken zijn gewoon uitwerkingen van opleidingen die op een programmatische manier toetsen. Uh, hoe doen ze dat? Hoe hebben ze het ingericht? Dus het is een heel praktisch boek. Dus als je er meer over zou willen weten, zou ik daar beginnen. En het leernetwerk, wat uh, Art net noemt, heeft ook een soort buitenkring. In de binnenkring zitten dus opleidingen die ermee bezig zijn. Maar in de buitenkring zitten mensen die geïnteresseerd zijn in het concept... en graag uh, ja, de output uit dat netwerk uh, mee willen krijgen.
0: En hoe zouden mensen het daarbij aan kunnen sluiten? Weet je dat, Art?
1: Ja, um, zullen we dat als een linkje of informatie toevoegen? Dat, dat heb behoorlijk. ik me zo niet bij de hand. Ja. Zetten
0: we hier onderaan in de, in de podcast, <laughs> inderdaad. Ja. Als afsluiter, Art, je hebt een heel uh, traject meegemaakt de afgelopen periode. Als je daar op terugkijkt, waar kijk je dan vooral blij op terug?
1: Nou, dat het ons als team dus gelukt is om met z'n allen uh, naar zo'n nieuw programma, een nieuw curriculum toe te gaan. Wat vond ik al zei, dat de impact toch wel op onze ja, de manier van samenwerken, maar zeker ook de manier van doseren en studenten op sommige vlakken verandert, nou, en allerlei knelpunten hebben overwonnen. Maar wat ik wel eigenlijk het mooiste vind aan wat, eh, wat dit dan oplevert... met name voor mijn eh, gevoel in de praktijk... is dat wij zijn als opleiding ook steeds groter aan het worden. Onze studentenpopulatie eh, loopt op. En dat kan negatieve gevolgen hebben voor dat gevoel van kleinschaligheid... waar wij voorheen altijd zo ongeprezen waren als opleiding. En deze vorm van eh, toetsen en daarmee voor, eh, tot stand gekomen veranderingen in het curriculum en onze betrokkenheid als docenten heeft dat enorm vergroot en toch dat gevoel van kleinschaligheid misschien wel en dat geldt ook voor andere opleidingen denk ik dat 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 meer terug kan brengen.
0: Mooi. Hart, Els, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.